0: Et bonjour les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de Burger Ring. Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game. Il y a beaucoup d'autres podcasts comme celui-là, mais celui-là, c'est le mien. <rire> Je ne vais pas vous refaire la scène de Full Metal Jacket, vous le savez. Burger Ring, c'est vraiment, vraiment le podcast le plus gras et le plus protéiné du game. Euh, les amis, alors... Plusieurs choses, on va essayer de faire une intro très rapide comme à chaque fois parce que vous voulez vite manger votre burger, y compris avec l'emballage, vous n'en avez rien à branler de ce que je vous raconte en dehors du burger, donc je vais essayer d'être très rapide. Vous voulez tous un Burger Ring sur les émeutes. Vous savez, Burger Ring, je ne l'ai pas créé pour euh, faire des choses euh, qui ont à voir avec l'actualité. Je me suis permis de le faire avec l'Ocean Gate parce qu'il y avait des choses rigolotes à dire. Euh, je veux pas tomber dans la news perpétuelle, bon là c'est quand même un très très gros événement, vous êtes énormément à me, demander, euh, à me demander de faire une vidéo pour en parler, pour revenir dessus, pas une vidéo, excusez-moi, un podcast, puisque je n'ai plus de chaîne YouTube, donc un podcast, euh... écoutez, aujourd'hui on va parler d'autre chose, on va parler d'autre chose, parce que Burger Ring c'est d'abord un burger, c'est pas, euh, voilà, pas un plein indigeste euh, qui va vous faire mal au ventre, il faut que ça, faut que ça vous apporte quand même du positif, c'est pour ça que je l'ai créé, je voulais que vous arrêtiez d'être dans des trucs sombres toute la journée. Bon là effectivement l'actualité, ça fait quand même une semaine que euh, le Mordor a déboulé, donc effectivement euh, il y aura un hors-série sur les émeutes, voilà, je vais faire un hors-série sur les émeutes mais euh, je vous le dis euh, je ne tiens pas à faire de l'actualité régulièrement sur burgering c'était pas le but et euh, je vous dis la news il faut sortir un peu de, de ça bon là c'est important quand même de, de, de rebondir là dessus donc je le ferai je ferai un gros gros podcast euh, pour vous parler de ça des leçons qui en tiré du déroulé euh, mais aujourd'hui on va pas parler de ça alors L'actualité m'a quand même fait penser, euh, l'actualité, une discussion avec un ami à moi, euh, Sullivan, que je salue, euh, voilà, euh, m'a fait penser à, euh, en fait, on parlait du Seigneur des Anneaux. Et je me suis rappelé à quel point ça avait marqué quand même la pop culture, à quel point ça avait été une claque quand c'était sorti, à quel point cette adaptation était réussie malgré tout, et, euh, et à quel point ce film a quand même été marquant, et à quel point c'est une masterclass, alors que ce soit l'œuvre originale, ou euh, les films de Peter Jackson bien que j'ai pas trop aimé le dernier que j'ai trouvé euh, très bâclé euh, j'ai pas trop aimé les personnages qu'on a introduit dans le dernier, Enfin, en tout cas j'ai pas aimé euh, la façon dont ils sont retranscrits donc voilà, on va en discuter, on va discuter aujourd'hui du Seigneur des c'est pas obligatoirement la dernière, le dernier podcast sur le Seigneur des parce que c'est quand même un gros truc mais euh, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de parler des parallèles qu'il y a entre le Seigneur des Anneaux, évidemment et Star Wars qui s'en est largement inspiré il euh, y a beaucoup de choses à dire sur le Seigneur Zano. Alors, comme à chaque fois, vous le savez, ce n'est jamais structuré. Ce que je fais, c'est toujours des angles d'attaque euh, d'un type qui a fait euh, un bac L et pas un bac S. <rire> Donc, ça manquera de structure, évidemment. Je ferai des erreurs, j'oublierai des trucs. Vous le connaissez, c'est ma signature, c'est ma signature. Donc euh, voilà, vous entendez peut-être un léger euh, bruit de fond, c'est euh, le ventilateur. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est possible que vous ayez un bruit de fond, de ventilateur. C'est parce qu'en fait, là actuellement, il fait, on est à peine le 1er juillet et il fait 39 degrés là où je vis. Voilà. Donc dans ma maison, qui est une maison traditionnelle, il fait assez bon. Mais quand il fait euh, 40 degrés dehors, parce que 39 degrés c'est 40 degrés, quand il fait 40 degrés dehors, il fait, euh, voilà, fait euh, 25-26 degrés à l'intérieur. Donc, euh, donc quand même... on on ramasse, donc voilà, il y a le petit ventilateur. Euh, ne vous inquiétez pas, c'est euh, voilà, c'est euh, normalement c'est pas c'est pas quelque chose qui devrait vraiment euh, impacter le son. J'ai fait les vérifications avant. À mon avis, ça c'est tout à fait euh, tout à fait euh, supportable. Voilà, les amis. Le Seigneur des Anneaux. Alors, Le Seigneur des Anneaux, qu'est-ce que c'est C'est une œuvre de Tolkien, un écrivain anglais qui était passionné de linguistique et de Moyen Âge. Je vais essayer de faire les choses rapidement pour pas que ce soit chiant. Il a pensé à cette histoire, hein, qui est une représentation de la lutte du bien contre le mal, hors cadre judéo-chrétien, bien qu'il y ait énormément de il y ait énormément d'incursions euh, héléno-judéo-chrétiennes dans euh, l'œuvre de, de Tolkien, évidemment. Mais c'est quand, euh, quand même une œuvre, globalement, qui fait référence à la transition entre le monde païen, de l'antiquité tardive et du début du Moyen-Âge, et le christianisme naissant euh, de l'époque médiévale. Donc c'est une compilation, le saint -Zannot. alors déjà c'est une très bonne histoire, et c'est une compilation euh, de plusieurs légendes, de plusieurs personnages, de plusieurs euh, folklore, qui sont d'inspiration scandinave, celte et germanique. Hein. C'est vraiment ça, majoritairement. Euh, vous avez vraiment du folklore, euh, voilà, les nains, c'est très lié au folklore scandinave, germano-scandinave. Vous avez des créatures difformes qui sont, euh, même des fois, euh, des incursions du monde slave. Hein. Il y a aussi beaucoup de, il y a aussi beaucoup de, de, de folklore slave dans dans le euh, dans, dans de dans l'œuvre de Tolkien. Euh, donc, il fait la Première Guerre mondiale, euh, il est dans les tranchées et il pense à cette histoire de la lutte. Du bien contre le mal. Quand on sait le traumatisme qu'a été la Première Guerre mondiale, on peut imaginer, euh, on peut imaginer que aussi la réflexion sur euh, sur cette histoire a pu être une manière de pas devenir fou euh, pour Tolkien, parce que bon, euh, en fait, euh, dans les tranchées, euh, on, je pense qu'un esprit euh, comme le nôtre, un esprit moderne, ne peut pas imaginer le quart de ce que c'est. Peut-être que les militaires effectivement, euh, voilà, les, les militaires qui ont fait des opérations euh, en 2023 peuvent imaginer, peuvent avoir une idée de ce que c'est que les tranchées, mais je crois que vraiment que le, le, le poilu a vécu une guerre inédite que personne d'autre euh, ne vivra, euh, une, une guerre avec une intensité, un, un niveau de, de, de massacre et d'absurdité que, que personne ne revivra encore. Euh, heureusement, d'ailleurs. Enfin, je, je l'espère. Donc voilà, Donc Tolkien, eh c'est un, un écrivain anglais voilà, qui, qui se met à réfléchir à un monde passionné de Moyen-Âge. Il commence à compiler... Toutes ces histoires d'elfes, de nains, d'orques, euh, de magiciens, euh, d'archers, euh, de rois, euh, de jarls, parce qu'en fait, ici, ici, voilà, la, 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 la plupart des rois sont un peu, euh, voilà, sont un peu, quand même, euh, sont beaucoup tirés du monde scandinave. Les nains, les rois nains, le roi, bon voilà. il y, y a plein de personnages comme ça, qui vont porter, qui vont être des archétypes, l'archétype chevaleresque. Euh, en fait, c'est très simple, tout ce que vous avez joué euh, en termes de jeux euh, d'heroic fantasy, que ce soit Skyrim, que ce soit Diablo, euh, que ce soit à l'époque, là je parle pour les mecs de mon époque, quand on jouait à HeroQuest, quand on jouait, quand on jouait à Warhammer, tout l'univers de Warhammer, tout l'univers de Donjons et Dragons, euh, tout l'univers en fait euh, affilié à Tolkien, c'est lui euh, par définition qui a instauré ça, en fait... Il y, y a plein de rageux qui disent « Oui, mais Tolkien, il n'a rien inventé. » Mais bien sûr que si. Tolkien a fait quelque chose d'absolument magnifique. Il a compilé énormément d'univers pour en faire un, lui donner ses codes. Euh, et en fait, à partir de cet univers-là, se sont bâtis tous les univers d'Heroic Fantasy. Alors à ce sujet, je fais une petite digression très rapide. Euh, si vous voulez, l'Heroic Fantasy, euh, fantasy pardon, passionne les Européens. Parce que, en fait, ça fait appel à énormément de nos, de nos sources communes. Alors, les Européens du Nord sont quand même plus touchés par les Ruik Fantasy que les Européens du Sud. Pourquoi Parce qu'en fait, le folklore méditerranéen est quand même très différent du folklore nordique. Euh, il se joue sur des trucs différents. Enfin, si vous voulez, les folklores méditerranéens, c'est Zeus qui se transforme en taureau pour venir baiser une gonzesse sur le bord de la plage. On n'est pas sur. Euh, oh regardez, il y a un arc-en-ciel et il y a un lèpre de Leprechaun qui a un chaudron d'or euh, au pied de l'arc-en-ciel. Voilà, c'est pas les nains qui forgent des épées sous terre. C'est euh, c'est quand même beaucoup d'histoires avec des putes et, et des mecs qui ont des euh, qui ont des pecs euh, à l'air libre et, et qui euh, <rire> et qui se font appeler par des sirènes pour les faire des partout sur sur des îles entre Chypre et, et, et Malte, voilà, c'est ça le folklore méditerranéen, donc c'est vraiment très très différent c'est un univers défi différent, c'est comme les mecs qui aiment bien aller à la montagne pendant les grandes vacances et ceux qui aiment bien aller à la mer, c'est vraiment <rire> deux anthropologies très différentes et je le dis sans mépris, je le dis sans mépris euh, je le dis sans mépris pour les gens qui voient la mer. C'est un peu caricatural, là. je suis en train de chier sur les Méditerranéens, mais c'est un peu ça. Bon, Notre folklore à nous, il est génial. Quand je dis nous, c'est parce que je suis un pur produit de la Méditerranée. Même si j'ai énormément d'admiration de, 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 pour la culture euh, germano-celte, vous le savez, enfin surtout germanique, en, en fait, en réalité, plus que celte, euh, via ma passion pour le Moyen-Âge. Donc je suis beaucoup moins... Euh, je, je suis... Comment dire euh, je suis très lucide hein, sur, sur ce qu'est le folklore méditerranéen, et c'est vrai que quand on regarde euh, le cheval de Troyes, c'est quand même des mecs qui se font passer pour, euh, <rire> c'est quand même des embuscades hein, entre entre narbo euh, dans des îles désertes de Méditerranée, donc euh, voilà, euh, c'est vrai que c'est deux choses très différentes, et le Seigneur des Anneaux avec du folklore méditerranéen, ça aurait été complètement autre chose, enfin les Hobbits, avec leur, leur habit du 19e siècle et, et leur gouda et, et leur pipe, qu'est-ce que vous voulez qu'il branle à côté d'un Achille ou d'un Hector Et vice-versa, un, je sais pas moi, un, 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 un Ulysse, euh, bon, pendant la charge du Rohan, avec son bateau et sa barbe et, et son pif Aquilin, euh, il est un peu chelou, quoi, voilà. Donc, si vous voulez, c'est deux mondes très différents, et Tolkien a installé cette compilation de tous les folklores du Nord. Alors... C'est passionnant parce que à partir de cette construction de Tolkien et des bases qu'il va jeter sur ce monde, vont se construire énormément d'univers que personnellement j'adore. Euh, je, je vais vous en citer trois pour vous montrer à quel point ça a impacté la culture. Vous avez déjà l'univers euh, Vous avez déjà l'univers évidemment de euh, Warhammer. C'est un univers que j'adore, qui est très, très, très largement inspiré de l'œuvre de Tolkien, et qui est même en réalité le lore de Warhammer est encore plus grand que le lore de Tolkien, parce que Tolkien ayant jeté les bases, on peut construire euh, encore plus. C'est-à-dire qu'il nous donne l'opportunité de créer encore plus de races, de créer encore plus de, de personnages. Donc c'est vrai que Warhammer pour ça est absolument fascinant. Warhammer, c'est un jeu de plateau, c'est du modélisme, c'est-à-dire que vous peignez des figurines et après vous avez des règles qui sont euh, édités dans des bouquins qui font 150 pages que seuls les énormes geeks connaissent euh, et qui est un jeu absolument fabuleux et moi à l'époque j'avais été initié à ça par un ami à moi qui était d'origine anglaise dont le père était un dont le père était un ingénieur d'Airbus qui était venu vivre à Toulouse euh, et qui était anglais donc j'avais vu ce, ce copain qui s'appelait Michael et qui m'avait euh, il m'avait initié comme ça au monde de Warhammer qui était un monde qui était très éloigné pour moi l'héroïque fantasy elle, quand j'étais gosse c'était pas un truc qui me qui me branchait euh, moi, si vous voulez, je regardais la corrida sur télévision espagnole à Onan avec mon grand-père les après-midi. Donc, si vous voulez, là, entre les hobbits euh, avec des, des, des avec des, des jaquettes à carreaux et euh, des lourds toreros qui s'appellent Alonso et qui, euh, <rire> et, qui, euh, et, qui euh, et qui toraient des des, des Muras de 100 plans de, de de une tonne là, de 800 kg kilos, c'est euh, c'est quand même deux mondes différents. Donc, il m'a initié à ça et j'avais adoré. J'avais trouvé ça génial. Et donc via un peu Warhammer, j'étais allé ensuite vers Tolkien, donc j'ai lu l'œuvre de Tolkien, et là j'ai compris d'où venait Warhammer, et ensuite pour vous citer une autre œuvre, j'ai dit que j'allais vous en citer trois, donc il y, y a Warhammer, il y a l'univers de Warhammer, que certains d'entre vous connaissent, il y a l'univers de Skyrim, cher à mon cœur, que beaucoup d'entre vous connaissent aussi, donc Skyrim, c'est, euh, voilà, c'est encore une fois, c'est un des enfants de Tolkien euh, en jeu vidéo, voilà, où vous avez... Euh, vous avez encore une fois les orques, les nains, vous avez et puis après à chaque fois vous avez des races qui sont ajoutées dans Diablo, vous avez euh, euh, vous allez avoir justement les démons, euh, vous allez avoir dans, dans Skyrim, vous allez avoir les les falmers je crois, les falmers ouais. Euh, les Dwemers, c'est les nains et les falmers c'est des espèces de créatures euh, qui ont été largement inspirées par les créatures de The Descent, qui est un film d'horreur absolument génial, très réussi qui était sorti en 2006 je crois, 2004 ou 2006. Et, euh, et donc voilà, à chaque fois, vous avez un univers qui tente d'ajouter son, euh, son univers. Et le troisième univers dont j'allais vous parler, c'est Conan. Conan, c'est le Sword and Sorcery. Alors le Sword and Sorcery, étant donné que les Américains ont une histoire qui est beaucoup plus récente que les pays européens, ils ont adapté le monde de Tolkien pour en faire quelque chose de plus américain. Étant donné que la société américaine est beaucoup plus multiethnique euh, et multiethnique récente, c'est-à-dire que vous aviez des Mexicains, vous aviez des Noirs qui avaient été importés très récemment. Vous avez eu le développement d'un univers dans lequel on inclut des personnages africains, euh, des personnages sud-américains, vous avez une, un, un biotope qui est beaucoup moins affilié à l'Europe, et vous allez avoir de la jungle, vous allez avoir, dans le sort d'une sorcerie, un espèce de seigneur des anneaux mondialisé mondialisé Et là, pour le coup, vous allez avoir du folklore méditerranéen, vous allez avoir euh, de, de l'arène du Colisée qui est quelque chose de très méditerranéen, alors que ça, vous ne l'avez pas trop dans l'Océan des Anneaux. c'est c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup. Il n'a pas tripé sur le côté arène qui est quelque chose de très méditerranéen. Hein. L'arène, que ce soit pour le théâtre grec, que ce soit pour la corrida, que ce soit pour les combats de gladiateurs, euh, c'est quelque chose de très, 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 très méditerranéen. Et euh, vous l'avez beaucoup dans le sort d'un sorcery, vous l'avez pas du tout dans les... dans le dans l'univers dans de, 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 de Tolkien. Alors, le Sword d'une sorcerie, qu'est-ce que c'est C'est en fait une inspiration, donc une transformation états-unienne, testostéronée de l'univers euh, du Seigneur des Anneaux, avec un peu moins d'omniprésence des races, c'est-à-dire que vous avez un peu moins les orques, vous avez un peu moins les elfes, vous allez les avoir ponctuellement, vous avez surtout des humains en fait, et de la magie et des confrontations avec des créatures qui sont pas forcément qui sont des créatures fantastiques mais qui sont pas forcément des créatures euh, qui sont euh, des races en elles-mêmes, c'est-à-dire que vous allez avoir des araignées géantes, vous allez avoir des des lézards géants, vous allez avoir des hommes-lézards, vous allez avoir je sais pas euh, un, un minotaure mais c'est pas une race en soi, voilà. Ensuite, vous avez l'univers de Narnia qui est très très anglais, qui est très très anglais et qui est très inspiré aussi de, de, de Tolkien avec l'omniprésence des animaux cette fois-ci. Donc vous avez comme ça une, une myriade d'univers qui ont été accouchés par Tolkien. Donc c'est vraiment lui le boss et c'est vraiment lui qui a jeté les bases. Voilà pourquoi c'était très important que le cinéma lui dédie une épopée absolument, euh, une épopée absolument sublime et ça a été réussi. Euh, moi je, je pense que Peter Jackson n'a pas trahi Tolkien et il lui a, il lui a a posteriori livré. Un film livrer un film sur son univers qui est tout à fait honorable et qui retranscrit, je le trouve, très très bien son univers. C'était avant la période Wok, donc on avait des personnages qui étaient cohérents. Euh, voilà, je reviendrai sur les polémiques qu'il y a eu sur la série euh, les cinq années plus tard, mais vous aviez des personnages comme ça qui étaient vraiment, euh, euh, qui étaient passionnants, qui étaient bien joués. Le casting était absolument incroyable. Enfin, c'est vraiment un film qui a fait vibrer beaucoup de gens, y compris ceux qui n'étaient pas forcément appelés par cet univers-là, ou qui n'étaient pas forcément séduits par cet univers-là. Donc c'est une réussite absolue. Euh, autre univers, et je, je ça va peut-être vous choquer, mais c'est quand même important de le dire, autre univers qui a beaucoup été inspiré par le Sénat des Anneaux, c'est évidemment Star Wars. Star Wars n'est que une transposition futuriste de euh, du Sénat des Anneaux, et euh, alors... Ça mériterait que je fasse un podcast anti sur Star Wars parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. En fait, je vais vous le résumer. Mais je ferai un podcast sur Star Wars, euh, sur la, la naissance de Star Wars. Star Wars, c'est la compilation de toute la science-fiction française franco-belge des années 80 et 70 euh, avec euh, la transposition du monde de, de Tolkien dans un avenir futuriste. Voilà. Donc, c'est pareil. On peut chier tant qu'on veut sur euh, je sais, euh, George Lucas, mais... Encore une fois, moi, je me rappelle, mon père, il rageait parce qu'il disait « Oh, mais Star Wars, euh, euh, c'est euh, ils ont pompé sur Druyé, ils ont pompé sur Lance tout ça, ils ont pompé sur euh, euh, certains bouquins de science-fiction. » Oui, oui, mais en fait, tout n'est qu'inspiration. Et après, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette inspiration Est-ce qu'on accouche d'une œuvre ma majeure ou est-ce qu'on fait du plagiat Bon. Et ils ne nous ont pas fait du plagiat dégueulasse, ils ne nous, euh, nous ont pas fait comme les comiques français qui traduisent les sketchs anglais en français. Euh, ils, ont, ils, ont, ils ont accouché d'univers, donc effectivement, vous, vous le savez, euh, Star, vous ne le savez peut-être pas, mais Star Wars est la compilation de, de la science-fiction des années 70-80 française et et euh, ou plutôt 70, excusez-moi, et début 80, et évidemment, euh, le Seigneur des Anneaux transposé dans le futur, une version futuriste du Seigneur des Anneaux, voilà. Donc, Star Wars est aussi un enfant de... Euh, est aussi un enfant, en fait, de Tolkien. Euh, N'en déplaise aux euh, au grands fans de Star Wars qui essaient de mettre un peu cette saga à égalité avec le Seigneur des Anneaux. Non, ça n'est qu'une... même si c'est une très très belle succursale, une succursale très réussie, euh, c'est, euh, ça n'est qu'un enfant de Star Wars. Et d'ailleurs, si vous voulez mon avis là-dessus, Mass Effect, qui est un Star Wars plus 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 plus, est beaucoup plus réussi, profond, complexe et mature que Star Wars. Voilà, Star Wars, c'est vraiment quelque chose pour les enfants. Euh, Mass Effect, c'est un truc génial. Ça s'adresse à des adultes. Bref. Donc là, ça y est, j'ai lancé un putain de débat. Ça va rager dans mes MP. Ouais, papa Zito, tu peux pas dire ça. Euh, ben je le dis, voilà. Regarde, je le dis, et en plus, je fais je fais 103 kilos, donc tu ne vas rien faire. Voilà, et là, tout d'un coup, tu sais, y a un mec qui il sonne à ma porte. Le fan de Star Wars le plus testoréné, le mec fait 130 kilos, champion de JGB, quoi. Euh, non, Papacito, je suis pas d'accord avec toi, qu'est-ce qui se passe maintenant Bon, voilà, euh, filmé, euh, euh, tous les tous les titres sur Internet, Papacito se fait humilier par un pratiquant de JGB, fan de Star Wars. <rire> Tu sais que les mecs de 70 kg là... Euh, les mecs de 56 kilos là... Euh, qui vont, euh, qui tiennent des chaînes là de rageux... Regardez Papacito. Euh, le pseudo-chat Papacito se fait calmer par un fan de Star Wars qui fait du JGB. Alors plot twist. Les fans de Star Wars ne font jamais euh, 130 kg sec. Hein, voilà. Ils font souvent 130 kg mais jamais sec. Donc je n'ai pas de souci à <rire> Je n'ai pas de souci à me faire... Alors que dans les, dans les fans du, du Seigneur des Anneaux, vous avez réellement des Golgoth, hein. Vous avez des animaux qui sont très frustrés par... Euh... Dans, dans, dans les fans de, de, du cerf des anneaux, il y a des mecs qui sont en mode full muscu <rire> et qui font du béhou le week-end <rire> Vous savez, tous ces Écossais, là, tous ces, tous ces Scandinaves qui ont pas des vies giga rigolotes parce qu'il y avait une pluviométrie de fils de pute dans leur pays. Bon, ben, les mecs, euh, ils ont deux choix. Soit ils jouent à Warhammer et ils se masturbent sur Asian Lollipop. Euh, soit ils poussent de la fonte, font de, font de la lutte et de la force athlétique. Et, en fait, ils peuvent te broyer le crâne avec leurs mains. Donc, il faut pas trop... Don't fuck with the Star Wars, uh, with the, the Tolkien Universe fans. Putain, je commence à parler anglais, c'est incroyable. Donc, euh, donc, voilà. Non, mais ça, c'était un... Bon, un petit... Euh... C'était un petit encart, euh, en fait, euh, Star Wars, concrètement, euh, le fan de Star Wars... Il euh, y a de tout, il y a de tout, mais quand même, c'est euh, c'est souvent un adolescent, c'est souvent un post adolescent. Alors que dans le fan du Seigneur des Anneaux, il y a du puceau, il hein, y a du puceau qui se masturbe en regardant des jeunes asiatiques avec des corps euh, euh, qui jettent le doute sur leur ma sur leur majorité. Euh, euh, bon, je me suis remêlé dans ma phrase, mais il y a du il y a du mec qui va se branler sur Avian Lollipop, Mais il y a aussi il euh, y a aussi du il y a aussi du Harold qui s'ennuie. Euh, qui s'ennuie dans sa, dans sa campagne scandinave et qui, euh, et qui pousse de la grosse fonte, euh, et avec qui il ne faut pas trop euh, rigoler. Bref, donc si vous voulez, le film de Peter Jackson arrive, énorme réussite, à l'époque on prend une énorme claque, il faut savoir que moi, euh, le dernier film qui m'avait vraiment fait vibrer sur cet univers-là, c'était Conan c'était Conan, parce qu'après il y a eu plein de sous Conan qui étaient Darl invincible et compagnie. Alors Darl invincible c'est le moins dégueu de tous, mais il y a vraiment eu des merdes, euh, cul le conquérant, enfin euh, l'épée sauvage et tout. Il y a vraiment eu des trucs de il y a vraiment eu des... et après le reste des univers un peu fantastiques, c'était euh, c'était l'histoire sans fin qui était quand même beaucoup pour les enfants que j'adore. Hein. J'adore l'histoire sans fin, mais c'est encore autre chose. C'est vraiment encore autre chose. On n'était plus sur les gros orques contre les gros nains avec des grosses armées bien badass qui se mettent sur la gueule. Donc si vous voulez, le film de Peter Jackson arrive, on est en 2001, euh, tout va bien, je me masturbe deux fois par jour, euh, <rire> je suis encore de gauche, je vais voir le film, je vais voir le film, je sors du cinéma, une claque, la musique incroyable, les effets spéciaux à l'époque absolument sublimes, euh, les acteurs géniaux, pas une faute de casting... Des personnages touchants, une histoire qui te prend aux tripes, les orques qui sont terrifiants, les orques étaient quand même terrifiants. Euh, seul petit bémol, moi qui avais été habitué à Conan et aux films des années 90 avec beaucoup de sang, je déplorais que on voit peu de sang. C'est-à-dire qu'en fait, le sang des orques est très 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 peu montré, euh, pour des raisons en fait de que le film reste un film grand public en fait alors que dans Conan il y a de la tripaille il y a euh, si vous voulez il y a de la il y a du désossage, il y a, il y a des trucs vraiment de violence, alors il faut faire une distinction au cinéma entre la violence et l'action, d'accord, il peut y avoir de l'action sans violence et ça c'est les films Marvel en fait jamais personne ne se fait ouvrir le en d'eux, voilà Braveheart, c'est un film d'action violent euh, Spider-Man Homecoming c'est un film d'action voilà. Euh, le Scienzano, il y a très 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 peu de violence. Il n'y a jamais des gonzes qui se font estripailler. Il euh, n'y a jamais des mecs qui se font estripailler euh, vraiment gros plan comme dans Braveheart par exemple. Voilà, dans Braveheart qui est un de mes films références avec Maximus euh, avec Gladiator pardon. Vous le savez, euh, c'est un des films qui ont bercé. C'est vraiment c'est le, le. Si vous voulez, si je devais vous donner un quatuor, c'est euh, Last Action Hero, Conan. Gladiator et braveur Voilà, c'est les quatre films qui qui fabriquent le cerveau du jeune euh, du jeune Hugo. Donc euh, donc voilà. Donc vous avez vous avez dans le Anneaux beaucoup d'action, un tout petit peu de violence, mais très très peu. Mais quand même, on en avait. On se rinçait. Gollum était génial. On, on, on l'imaginait tous comme ça. Euh, les Gollas, pareil. Enfin, quand, quand je vois, parce que souvent quand tu vois les personnages des adaptations euh, littéraires au cinéma. T'es un peu. Euh, souvent t'es dégoûté. Tu te dis, attends, attends, c'est pas. Euh, non, c'est pas. C'est pas comme ça que je le voyais. Euh, c'est pas. C'est pas génial. Alors qu'en fait, euh, là vraiment. On peut chipoter, mais vraiment le casting a été très très bien fait. Même si j'imaginais pas exactement Grandpa comme ça, même si j'imaginais pas exactement Legolas comme ça, euh, ni Gimli quand même, quand même, quand tu les vois à l'écran, tu te dis, bon, ouais, 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 ouais c'est quand même ça, c'est quand même plutôt ça. Quand tu vois Gollum, c'est exactement ça. Euh, Saruman, c'est exactement ça, c'est terrible. Donc en fait quand même, il y, y, y a quand même une réussite à ce niveau-là. Et d'ailleurs, le tournage a duré 9 ans, hein, donc euh, 3 ans pour chaque film. Le mec s'est vraiment bougé le fiac. Il s'est vraiment cassé les couilles pour nous, pour nous faire une vraie épopée. Et c'est pareil, c'est une des dernières... Euh, euh, c'est une des dernières... Euh, trilogie dans laquelle on n'a pas de hockeyisme, on a vraiment un grand soin qui a été apporté, ça n'a pas été bâclé les studios n'ont pas piétiné l'œuvre, ils n'ont pas enculé l'univers enfin vraiment c'est un des derniers films où quand même euh, ils, font, euh, ils font de très très gros efforts pour ne pas trahir l'œuvre originale et c'est quand même à saluer c'est quand même à saluer euh, parce qu'il y, y, y a beaucoup de, de, de licences qui ont été piétinées et qui sont devenues de... de, de... Vraiment de sombre merde quoi, hein, qui sont devenus. Enfin, ils, ils les ont cassés. Je pense notamment à Spawn. Quand j'étais petit, je lisais un comics qui s'appelait Spawn. Dans l'univers, était génial. <rire> L'adaptation qu'ils en, qu en font au cinéma en 97, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais c'est une sombre merde quoi. C'est vraiment une sombre merde. Alors il y a des personnages qui sont réussis, mais le film est une sombre merde quoi. C'est terrible. Spawn méritait beaucoup mieux que ça. Enfin bref, je pars dans tous les sens. Donc voilà l'œuvre l'œuvre du euh arrive sur les écrans énorme masterclass, tout le monde adore ça moi moi qui n'ai rien à voir avec le jeune Ismail ou ben je prends le film en pleine gueule lui c'est pareil c'est une de ses films euh, c'est une de ses références euh, au cinéma il adore il adore l'univers du Zano et je comprends pourquoi en fait dans le Zano vous avez tout vous avez vraiment vous avez les keuk, euh expliqués les lâches les héros le sacrifice vous avez euh, la poli la politique contaminée avec euh, l euh, Grima, langue de serpent qui euh, qui avec le roi euh, Théoden et qui le et qui en fait lui mange lui mange le cerveau vous avez euh, vous avez euh, vous avez tout vous avez vraiment toutes les figures vous avez les traîtres les héros les chevaliers solitaires vous avez la notion du sacrifice vous avez Quelque chose de très christique quand même, avec la passion, au sens religieux du terme, de, 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 de Bilbo le Hobbit. Euh, non, pas Bilbo, qu'est-ce que je raconte C'est pas Bilbo, je dis de la merde. C'est, euh, putain, euh, son fils euh, pas, pas son fils, son neveu. Ah, euh... oh, bordel, comment il s'appelle, le, 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 qui est joué par Elia Wood, là Putain, ça va me casser les couilles, attendez, je branche l'internet. Parce que je veux... Putain, mais je suis con quoi Frodon Frodon Oh putain Frodon Putain, mais je suis vraiment un débile mental. Frodon euh, Frodon qui va souffrir, qui va vraiment souffrir en portant cet anneau qui est en fait les péchés du monde. Euh, voilà. Pourquoi Parce que l'anneau, c'est l'orgueil, il séduit l'orgueil, il séduit la soif de puissance, il séduit le vice. Donc, en fait, c'est vraiment le diable. Le, 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 le... En fait, l'anneau représente le diable et Frodon, c'est le Christ qui doit souffrir mille et une mille et une souffrances pour, pour pour aller détruire le mal donc en fait racheter les péchés du monde c'est c'est un peu ça donc c'est c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas que du folklore scandinave il y a aussi des, des notions profondément euh judéo-chrétiennes euh, judéo euh, dans dans le dans, 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 dans la saga, dans, dans l'œuvre littéraire, c'est évident. Après, moi, il y a des personnages que j'adore. J'en parlais l'autre jour avec, euh, avec Sullivan. Euh, par exemple, euh, mon personnage préféré. Euh, alors, pourtant, il est assez malaisant, mais il est malaisant pour des raisons qui sont entendables et qui sont touchantes. Boromir. Boromir, il est génial. En fait, Boromir, son peuple est à côté du Mordor. Si vous voulez, Boromir, c'est le droitard français. En fait, Boromir, c'est le droitard français. C'est que. Il s'exprime un peu maladroitement. Il sait pas trop comment faire. Lui, il a compris ce qui se passe au Mordor. Hein. Lui, il est à côté de, il est à côté de il est à... Il est à côté de la île Rose. Roses. Euh, il sait. Voilà. Les, les orques ressortissants du Bali, euh, il les connaît. Il sait comment ils fonctionnent. Et en fait, son peuple n'arrête pas de faire la guerre contre ces mecs-là pour les empêcher, en fait, de venir envahir la Terre du Milieu. Et la Terre du Milieu, c'est quoi C'est des putains de hippies anglais qui fument la pipe hein, en foutant des jacquards de fils de pute, en, en ayant du poil sur les pieds, euh, en bouffant des œufs et du gouda et, euh, et, des, et des beans on the bread au déjeuner. Enfin, C'est vraiment, en fait, grosso modo, il y a des Anglais petits et gras qui peuvent boire du thé et bouffer du gouda et fumer la pipe hein, parce qu'il y a des gros Français euh, frontaliers avec le Mordor, parce que c'est vraiment ça. Je trouve que la Cité Blanche, là, avec ses problèmes politiques, euh, avec Boromir euh, le droitard malaisant, c'est vraiment la France quoi. C'est vraiment la France que c'est un état puissant qui est gouverné par un fils de pute et qui est tout le temps euh, dans des guerres qui est un paradis terrestre parce qu'on vraiment quand on voit la cité blanche, on a l'impression de voir la putain de tour Eiffel et en fait, ils arrivent pas à vivre heureux pourquoi Parce qu'ils vivent à côté des orcs en fait, voilà hein, je vous fais pas un dessin, comprendra qui pourra. Donc si vous voulez, ils sont à côté du Mordor, ils se tapent les guerres que génère le Mordor hein, parce que bon, les orcs et les gobelins, ils viennent faire des, des 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 rodéos en scooter en bas de la de la cité euh, la cité blanche. Et, euh, et c'est Boromir et toute sa famille qui s'y colle, quoi. Et pendant ce temps, vous avez le Rohan. Donc vous avez les les Scandinaves qui euh, qui sont en train de rien branler, hein, d'accord Voilà, qui font des qui font des meubles carrés et qui bouffent des boulettes de viande à la cerise et qui et qui te parle d'écologie alors qu'il y a des urukay de deux plombes de deux mètres et de 100 plombes qui sont à leur frontière. Bref, donc c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que <rire> en fait il y a le Conseil d'Elrond à vous vous rappeler. Donc euh, là on sent que rond est en train de regrouper ses forces. Donc les races principales de la Terre du Milieu font une réunion de crise où on se demande qu'est-ce qu'on va faire de l'anneau Il faut l'amener dans la montagne du Destin. Problème, la montagne du Destin se trouve au milieu du 93 et il va falloir quelqu'un de discret pour entrer dans le 93 et aller, euh, aller détruire l'anneau. Détruire voilà, il faut le plonger dans un feu de la cave pour détruire l'anneau. dans la montagne du Destin, dans la cave du Destin <rire> et on peut pas y aller avec des uniformes de la police nationale parce qu'on va se faire caillasser donc il faut y envoyer un petit euh, Hobbit assez discret euh, et ça va être la mission de Frodon le Keuk. parce qu'au départ Frodon est un petit keuk. Frodon, qu'est-ce qu'il représente Il représente le petit Européen branleur qui joue à la console, qui mange des chips, qui se branle sur asianlollipop.com et qui ne se rend pas compte que sa civilisation est en danger parce qu'il euh, est euh, dans, en fait, en réalité, une petite vie de confort. Et d'ailleurs, la comté est volontairement dénuée d'armée, c'est-à-dire que les hobbits n'ont pas d'armée, ce sont en fait des Anglais et des Français modernes, hein, je, je parle au niveau... De, ce sont des, des Occidentaux modernes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des orques qui poussent de la fonte tous les jours et qui lâchent des gros euh, tut tut Agbar euh, en faisant des en faisant des rodéos autour de la Tour du Destin euh, <rire> dans le Mordor. Et... Enfin, euh, je ne sais pas si ça s'appelle la Tour du Destin, non, c'est pas ça. Euh, autour de la Tour de l'œil de Sauron, là. Euh, et pendant ce temps, vous avez des... Tu, 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 tu. ça c'est le thème quand on voit les hobbits, c'est le thème de la comté, c'est-à-dire quand on vous montre des orques qui font de la force athlétique et qui veulent enculer du petit blanc, <rire> dès qu'on passe à la comté, vous avez dit, et ça, ça c'est un message de Peter Jackson pour nous dire, eh oh les occidentaux gauchistes là, qu'est-ce qui se passe Vous n'avez pas d'armée, vous êtes en slip à carreaux là, vous êtes en train de rien branler, vous buvez des bières, ouais, c'est de la Bockenbauer en regardant des feux d'artifice. Euh, Réveillez-vous, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est Le putain de hobbit, c'est un mélange entre le suisse, le luxembourgeois et l'anglais. En fait, c'est des mecs pacifiés avec des joues roses et des bouclettes oranges, hein, des bouclettes rousses ou blondes, euh, qui se disent euh, non non. Euh, euh, en fait, l'Afrique le, le, n'existe pas, <rire> l'Albanie n'existe pas, la Bosnie n'existe pas. Euh, tout va bien. Hein, on peut continuer à cultiver des, des, des j'allais dire des pastèques mais non, c'est un truc d'arabe on peut cultiver des, 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 des citrouilles tout va bien, les mecs cultivent des citrouilles je vous rappelle que les hobbits le monde est au bord de l'extinction à cause de gros saurons, hein, qui est quand même le, le, qui est quand même al-Baghdadi hein. c'était al-Baghdadi, Sauron. et euh, les mecs cultivent des citrouilles <rire> ça cultive des citrouilles pendant que les orques font de la muscu en écoutant du Kharis. ils écoutent zo de Kharis et ils font de la muscu et le petit blanc cultive des citrouilles, d'accord Voilà, bref. Donc Peter Jackson nous met une petite calotte derrière le crâne. Il nous dit, toi le petit occidental, réveille-toi, réveille-toi, voilà, réveille-toi, euh, tu vis euh, à côté de ce qui s'appelle le périphérique, d'accord, qui est en fait la cité blanche et le Rouen, et de l'autre côté du périph, il y a le Mordor, voilà, il y a le Mordor. Alors, euh, c'est assez rigolo parce qu'il y a eu une polémique, le, le Cerzano est-il un univers raciste ben en fait, bon, déjà le, le, le racisme c'est la hiérarchisation des races. En fait, dans l'œuvre de Tolkien, il n'y a pas de hiérarchisation des races, mais plutôt une complémentarité ce qui n'est donc pas une œuvre raciste. Je vous rappelle que le racisme c'est de dire telle race est supérieure à l'autre. Et franchement dans l'univers de Tolkien, c'est pas le cas. Les races ont des aptitudes qui correspondent à leur milieu. Les nains sont petits parce qu'ils vivent sous la terre, les elfes sont fins euh, parce que euh, ben en fait euh, ils ont euh, je sais pas leur, leur, leur je sais pas leur intelligence leur permet d'être plus euh, leur permet d'avoir moins de d'avoir besoin de moins de force physique. Les hobbits sont petits parce qu'ils sont dans un univers... Ils sont petits et, 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 et pacifistes parce qu'ils sont dans un univers qui ne, qui ne les oblige pas à devenir des guerriers. Parce que, par exemple, le nain, il est petit parce qu'il vit sous terre, mais quand même, il croise des balrogs de temps en temps. Donc, il faut qu'il fasse un petit peu de muscu. Donc, vous avez vraiment énormément de caractéristiques qui sont liées aux aptitudes que les, les races doivent avoir, voilà, les hommes qui sont la race qui est en fait dans les plaines, et eh ben eux, il faut qu'ils fassent du cheval, euh, il faut qu'ils soient mobiles, bon, eh ben, du coup, ils ont des caractéristiques humaines, voilà. Donc c'est assez intéressant de voir ça, c'est assez intéressant de voir que Tolkien n'est pas quelqu'un de raciste, mais quelqu'un, dirons-nous, nos et euh, je trouve que c'est bien, c'est accepter la richesse du monde et la richesse de l'humanité, et je le dis sans sarcasme, je trouve que c'est vraiment la meilleure euh, des solutions, moi, je suis quelqu'un euh, qui suis ethno-différentialiste. Je pense qu'il y a des différences entre les ethnies et qu'elles se complémentent et que c'est ça qui fait la richesse de l'humanité et, et la beauté de l'humanité. Voilà. Euh, L'univers de Tolkien avec que des orques ou que des hommes, c'est euh, absolument insipide. Bon. Donc ce n'est pas une œuvre raciste. Mais je comprends qu'on puisse dire que c'est une œuvre raciste parce qu'il y a en fait en réalité... La notion de bien et de mal. Qui incarne le bien ben, Grosso modo, les populations qui sont assimilées aux Européens. Et qui incarne le mal Les populations qui sont de l'autre côté du périph'. Donc, en ça, il y a effectivement de l'ethno-différentialisme et de l'ostracisation. En tout cas, il y a de l'ostracisation. Il y a l'inquiétude de l'ostracisation. Il y a l'inquiétude d'un Occident immaculé qui pourrait être envahi par la brutalité des, euh, des races de l'autre côté, de, de côté de, des montagnes, euh, des races du Mordor, qui représentent en réalité une espèce de tiers-monde naissant, euh, un empire colonial euh, parce que bon je vous rappelle que Tolkien a fait les tranchées donc il a vu se battre les indiens et, euh, et les ghanéens et les nigérians qui étaient avec lui il a vu des il a vu des, des espèces de soldats anglais euh, des tranchées nigérians aller découper des mecs aller découper des allemands avec un casse-tête donc si vous voulez effectivement quand il fait des orques après il prend pas pour exemple les suisses il prend pas pour exemple les suisses allemands voilà euh, même si j'ai beaucoup de respect pour le peuple suisse qui a été un, un peuple particulièrement guerrier pendant le Moyen-Âge, contrairement à ce qu'on pense. Bref, donc voilà, Donc c'est pour vous dire que l'œuvre de Tolkien porte quand même en elle l'identification des Occidentaux, de leurs faiblesses, de leurs forces, et l'identification de l'extérieur avec ses faiblesses et ses forces aussi. Quelles sont les forces et les faiblesses des Occidentaux, qui sont incarnés par les nains, les elfes, les hommes euh, C'est leur force, c'est leur intelligence leur loyauté, leur aptitude guerrière, leur capacité à l'organisation, quelles sont leurs faiblesses, c'est euh, leur trahison politique, c'est leur sentiment de chapelle, leur racisme entre eux, dans le sens où, par exemple, le seul racisme que vous allez, vous n'avez jamais un elfe qui va euh, s'estimer, qui va dire euh, il faut euh, il faut anéantir euh, euh, il faut anéantir la race des la race des des, des, des orques Ce sont des ennemis qu'il faut combattre. Mais vous avez par contre une inimitié profonde euh, qui revient à plusieurs reprises. On appuie là-dessus entre les elfes et les nains. Donc là, il y a un côté vraiment euh, les occidentaux avec euh, leur nationalisme qui finalement les empêche de de régner sur le monde et de combattre le mal. Et ça, c'est une transposition de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'en fait, Tolkien, qui est un médiéviste, voit des Allemands qui sont un peuple frère des, des, des Anglais. Hein. Je vous rappelle que les Anglais et les Saxons, euh, c'est c'est enfin, euh, les, les Angles qui étaient euh, des habitants euh, autochtones de, des îles britanniques. Mais les Saxons, ce sont des Germains, en fait. Hein. Ce sont des peuples germains. Donc si vous voulez, les Anglais sont des... Mais comme nous, les Français, on est les cousins des Allemands. Je sais que ça ne vous plaît pas quand je vous le dis, mais c'est la réalité. Donc, euh, euh, si vous voulez, cette guerre avec des frères européens qui se tapent dessus n'a absolument aucun sens. Et c'est un grand suicide. Et je pense que ça a laissé des traces dans l'œuvre de Tolkien qui nous montre la bêtise des querelles de chapelle occidentale contre le mal absolu. Voilà. Euh, le mal absolu qui peut être incarné aussi par le nazisme. Parce qu'en fait, il y a... Il euh, y a, euh, si vous voulez, il y a... Euh, euh, le, le Tolkien vit l'époque nazie et il voit... Et en fait, je pense d'ailleurs que le, le Mordor est un amalgame de la brutalité d'un tiers-monde si vous voulez, d'un tiers-monde viscéralement anti-occidental et euh, le mal présent à l'intérieur de l'Occident, incarné par les bolcheviques et les nazis. Euh, et d'ailleurs, dans, euh, dans euh, la structure des orques, dans la structure de l'organisation de la société des orques, vous avez à la fois euh, des préceptes nazis et des préceptes bolcheviques. C'est très très intéressant. Vous verrez, si vous penchez un petit peu sur les orques, que ce sont vraiment les représentants des nouvelles idéologies. C'est-à-dire que, par exemple, chez les nains, chez les hommes, chez les elfes, vous avez des rois, des chevaliers, vous avez des castes, en fait. Ce qui est une société, euh, ce qui est une société ancienne. Ce qui est une, une société, pardon, de... Euh, une société de... Comment vous dire ça c'est une société, si vous voulez, de, de euh, c'est une société royaliste, c'est une société médiévale. C'est une société, euh, si vous voulez, à la limite, euh, même si vous, le côté chrétien vous plaît pas, on peut dire c'est une société scandinave avec des jarls, avec des des des, des je sais plus comment les appelle là. des. En dessous, c'est des euh, euh, ils avaient des noms comme ça, par caste, bon. Et, euh, et ça, c'est les sociétés traditionnelles, en fait. C'est-à-dire que les, les, les nains, les elfes, les hommes, même s'ils s'aiment pas entre eux, les hobbits, ils ont des castes. Alors, les hobbits, c'est un peu plus du XIXe siècle. C'est bourgeois, grands propriétaires terriens et hobbits un peu moins fortunés. Et ils ont plutôt, en fait, la marque des sociétés post-industrielles. Euh, euh, donc, euh, c'est vraiment une société du XIXe siècle, la société hobbit. Alors que les sociétés... Euh... Mais il mais, mais y a quand même la notion de caste. Donc, tout ça représente la vieille société. En revanche, les orques, alors oui, vous me direz, il y a des castes, mais ce ne sont pas des castes de statut social. Ce sont des castes physiques. Ce sont des castes raciales. C'est-à-dire que l'orque est un orque parce que c'est un orque. Le gobelin est un gobelin parce qu'il est plus petit que l'orque. Et ce n'est pas un orque physiquement. Et c'est pareil pour l'Urukai. L'Urukai c'est l'Arien, en fait. L'Urukai c'est le SS. Concrètement, c'est le SS, c'est la troupe de choc. D'accord C'est le para-allemand de, 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 de 42. Bon, ben, lui, euh, lui, il est racialement différent de l'orc et c'est pour ça qu'il est au-dessus de lui. Et l'Orque est racialement différent du, du, du... Il est racialement différent du Gobelin, et il est au-dessus de lui. C'est pas pour des questions de mérite. Vous n'avez pas... Euh, vous n'avez pas, pas, par exemple, de Gobelin qui va, qui va commander euh, des Orques parce que, euh, il a suivi un parcours d'initiation. Non, non, le gobelin le plus puissant euh, va gouverner les autres gobelins, d'accord Et le SS le plus déterre va gouverner les autres SS. Donc c'est assez intéressant. Ensuite, la société, oh, la société c'est un bien grand mot, le monde des orques est un monde profondément euh, communiste, parce qu'en fait il se définit, non pas par une économie de développement, mais par une économie tournée vers la guerre et le stakhanovisme. Et ça, c'est abordé dans euh, le moment où il coupent des forêts. Euh, les forêts, encore une fois, qui sont assimilées énormément à l'univers du Moyen-Âge. Euh, l'univers le, le, industriel est incarné par les orques. C'est-à-dire la modernité en réalité. L'univers industriel de guerre est incarné par les orques. Et ça, c'est un gros truc d'Union soviétique et d'Allemagne et nazie. Donc c'est intéressant de voir ça. Et vous avez d'ailleurs une espèce d'égalitarisme forcené au sein... Euh, au sein des orques et enfin en tout cas des, des, des forces du mal qui les poussent d'ailleurs à s'entretuer quand il y en a un qui a une promotion c'est des, des choses qu'on voit dans le film, hein. ça c'est très intéressant c'est à dire qu'à un moment il y a des espèces d'apparatiques et euh, les orques n'hésitent pas à se débarrasser d'eux euh, quand euh, quand ils sont seuls et éloignés du pouvoir, et d'ailleurs ça c'est une différence avec le nazisme, c'est que le nazisme a le culte du chef parce qu'en fait il est très germanique alors que le communisme qui est quelque chose de slave a un problème avec le chef avec le, le chef, pardon, parce que les Slaves sont énormément marqués par leur statut d'esclave qui les a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, accompagnés durant tout le Moyen Âge. C'est-à-dire que les, les Slaves ont été tantôt les esclaves des Germains et des Vikings, et ensuite des Ottomans. Donc, si vous voulez, ils ont été très marqués par les sociétés esclavagistes, les Slaves. Et c'est pour ça qu'ils ont un problème avec le chef. Et euh, d'ailleurs, euh, quand vous regardez bien, le, le, euh, le, 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 les chefs, les chefs orques sont souvent remis en question par leurs troupes, donc c'est la différence avec le nazisme et c'est pour ça que je pense qu'il y, euh, y a aussi la notion de, de communisme, c'est-à-dire qu'il fait un embrouillon entre le communisme et le, et le nazisme et c'est très important parce que souvent vous avez des gens de gauche, d'extrême gauche qui adorent le Cienzano et qui ne se rendent pas compte que c'est une oeuvre profondément euh, anticommuniste en fait, elle est aussi anti-nazi qu'elle est anticommuniste euh, elle chie sur le nouveau monde elle célèbre l'ancien monde avec ses castes et avec son monde bien ordonné elle chie sur euh, le laisser-aller et sur le côté embourgeoisement et décadent, puisque les, 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 en fait les hobbits sont des bourgeois décadents, sont des bourgeois... Euh, euh, y, y, encore une fois, je le répète, je n'ai rien contre la bourgeoisie, c'est quand elle devient décadente qu'elle pose problème, parce qu'en fait elle a tous les pouvoirs, elle a beaucoup de pouvoir en tout cas. Et si vous voulez, tout d'un coup on s'aperçoit que euh, la sortie de crise de cet univers... Elle va se faire en remettant à un, un petit bourgeois euh, confortable et un peu abattardi euh, l'avenir du monde. Alors là, tout le monde hallucine. Et alors, pour revenir sur la figure de Boromir, donc il y a ce conseil d'Elrond. Il y a ce conseil d'Elrond. Excusez-moi, je suis parti dans tous les sens. Il y a le conseil d'Elrond qui est euh, convoqué. Et là, vous avez Boromir, le droitard français malaisant, qui déboule et en fait, il les trouve insupportables tous parce que lui, il les connaît. Les orques, il vit à côté de chez eux. Son univers... Et sans cesse en guerre, et en fait, il s'adresse à des gonzes qui comprennent pas ce qui se passe. Ils comprennent pas ce qui se passe. il s'adresse à des boomers, à des gauchistes, en fait. Alors, j'exagère quand je dis ça. Mais à un moment, il y a un même d'ailleurs, où il est en train de leur expliquer... là. La... Vous savez, ce même où il y a Boromir qui met un cercle avec ses doigts et qui lève les autres doigts. Il est en train de leur expliquer que putain, donnez-moi cette arme nucléaire pour que je puisse éradiquer cette putain de Souras d'orque. Et en fait, les gauchistes lui disent attends, calme-toi, euh, calme-toi Damien Rieux, on ne peut pas te donner l'anneau parce qu'en fait, tu es euh, trop près de l'abysse, en fait. Et si on te donne l'anneau à toi, euh, d'une manière ou d'une autre, les Arabes vont le récupérer. En fait, c'est ça. Le Conseil des Rondes, c'est ça. On ne peut pas donner l'anneau à, à Damien Rieux parce que Damien Rieux est trop près. Euh, il déteste trop euh, les musulmans et il va finir par, d'une manière ou d'une autre, leur donner l'anneau en fait c'est qu'en fait à force de se frotter à eux c'est euh, c'est euh, c'est ta'aboaf qui va récupérer l'anneau et il va le donner à yassine bel qui va le donner à al-baghdadi en fait voilà donc si vous voulez c'est le mal suprême voilà donc euh, oui parce que je pouvais pas faire de ta'aboaf sauron hein. ta'aboaf c'est le, le petit gobelin qui va le donner au gobelin en chef euh, euh, Yassine Belatar, qui va le donner au petit orque Medina qui va le donner à l'orque en chef comment il s'appelle Comment il s'appelle Celui qui s'est fait choper euh, là, à Tariq Ramadan, qui va le donner à euh, euh, l'Urukai <rire> euh, al-Baghdadi, qui va le confier à je sais pas qui, à, à, au Mola Omar. <rire> Donc si vous voulez voilà. En fait, on peut pas confier la de pouvoir à Damierieu. Damierieu est trop instable. Et à un moment il me régale Boromir. Alors Boromir est vraiment le chevalier français. C'est que son père est un régent euh, malhonnête, enfin son père est un syndicaliste, euh. son père c'est un mec de la CGT qui se retrouve à devoir administrer la France en fait. Euh, c'est un mec du PS. Il était à la CGT et a pris les PS. Donc en fait, il veut. C'est un boomer. Hein. Il veut qu'on chante, qu'on qu'il mange. Sa ville est en flammes. Lui, il est dans son bureau en train de dire non mais tout va bien. Euh, il laisse ses enfants mourir. C'est vraiment le boomer 68. C'est-à-dire qu'en fait, la figure du père de Boromir, je me rappelle plus comment il s'appelle, qui se met de la tomate là sur le sur le menton, c'est vraiment la prédiction du boomer. C'est-à-dire que là, euh, Tolkien nous dit attention, vous allez avoir des oseaux comme ça. Euh, qui vont gouverner vos pays. Et c'est exactement ça, quoi. C'est exactement ça. Euh, ces deux fils crèvent. Donc en fait, c'est un peu une transposition du boomer. C'est-à-dire que ses enfants sont en train de mourir à cause de ses choix politiques. La cité est en flamme. Euh, le périph', a, le, le, les, les barbares de l'autre côté du périph' ont traversé le périph' pour euh, venir assiéger la tour blanche. Et euh, le gouverneur qui s'appelle euh, François Hollande, Nicolas Sarkozy ou, ou Mitterrand ou ce que vous voulez, ne prend pas la mesure de ce qui est en train de se passer et envoie ses enfants à la mort dans des, dans des charges héroïques. Euh, et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que le pouvoir décadent euh, de, de ce roi-là repose sur l'esprit chevaleresque euh, de ses fils. Et en fait, pourquoi on peut faire une transposition avec la France moderne Pourquoi la France tient encore Parce qu'il y a des chevaliers qui vont... Euh, qui vont affronter les hordes de sauvages à la place des dirigeants et leur évite de connaître la catastrophe et, euh, et ça c'est très 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 intéressant parce que je vous dis ça préfigure la décadence européenne post 68 arde avec ce gauchisme comme ça qui en fait ne se rend pas compte qu'il se maintient grâce à l'esprit chevaleresque qu'il est en train de combattre et vraiment c'est une clé de la compréhension du, 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 de l'univers du Seigneur des Anneaux, c'est que Tolkien chie littéralement sur la modernité et encense le système royaliste. Et il y a des rois pervertis, mais regardez, c'est très intéressant parce qu'il y a un régent qui est perverti et qui, lui, n'était pas un roi de sang et qui, donc, est une merde et jusqu'à la fin va être une merde. Et vous avez un autre roi per perverti qui est Théoden mais qui, lui, parce qu'il est un roi de sang et parce qu'il est un roi... Euh, qui est issu d'une lignée arrive à avoir suffisamment de force pour enlever le, 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 le symbiote qui l'habite, qui a été installé par Saruman et qui est, euh, qui est gardé par Grima Langue de Serpent et avec l'aide de, de Gandalf il arrive à se débarrasser d'une partie de lui-même de la partie mauvaise de lui-même et pourquoi il a, il a la force de le faire parce que c'est un véritable roi de sang, c'est un véritable roi et je vais dire le mot de légitimité et d'ailleurs, il y a une scène dans le film où, une fois qu'il s'est libéré du, de, de, en fait, de l'ectoplasme qui habitait son corps et qu'il rajeunit... Et d'ailleurs, ça, c'est un parallèle avec la testostérone. C'est-à-dire que quand il arrête d'être drogué, parce qu'en fait, on peut assimiler son état de la drogue, il retrouve un corps plus jeune. En fait, il retrouve un taux de testo euh, fort. Et ça, je, ça à l'époque... je. On n'avait pas ces informations sur la testostérone, mais c'est une intuition, c'est une intuition de l'écrivain. C'est l'écrivain a l'intuition que quand on sort comme ça de la maladie, du mal-être, euh, de l'alcoolisme, parce que c'est un peu ça, quoi. Théoden, c'est un roi alcoolique euh, euh, qui fuit en fait ses responsabilités, qui est drogué, euh, qui, qui est sous opium en fait. Et quand il se débarrasse de cette drogue, ben en fait son corps se remet à produire de la testo, et donc il part à la guerre. Il part à la guerre pour défendre son peuple dans le gouffre de Helm. Et d'ailleurs, il va mourir à la guerre. Euh, donc c'est un vrai roi, c'est un vrai roi, et il retrouve comme ça son honneur en allant à l'abattoir. Et ça d'ailleurs c'est une dédicace à Louis XVI, parce que Louis XVI était un roi euh, décadent et assez piètre, et en fait il est devenu un roi le jour de sa mort, c'est quand il est monté sur l'échafaud qu'il a pris toute sa splendeur toute sa grandeur, et qu'il est enfin devenu roi. Malheureusement, c'est au moment où il allait mourir. Et en fait, il y a une dédicace à ça, avec, euh, avec le roi Théoden. Et, euh, et le roi Théoden, donc, il y a une scène où il, il amène euh, les personnages hein, pour leur parler de la tombe de ses ancêtres. Euh, la tombe de ses ancêtres, où je crois qu'il y a son fils qui est enterré. Bon... Et en fait, c'est très très beau parce que il se rappelle qu'il est issu d'une lignée et qu'il a donc une responsabilité qui le dépasse, qui va au-delà de son simple règne et qui va sur en fait l'avenir de son peuple. Et c'est très important, cette histoire de tombe. Alors ça me fait rire les gauchistes qui sont fans du Saint-Anneau parce qu'ils euh, oublient que vraiment, ces passages-là nous rappellent ce que c'est que la grandeur d'un roi et à quel point il est important qu'il y ait des rois qui portent en eux-mêmes euh, L'identité et le destin de leur peuple. Je suis désolé, c'est incompatible avec leur vision égalitariste du monde. C'est incompatible avec leur vision relativiste du monde. Non, toutes les cultures ne se valent pas. Dans le cerf des anneaux, toutes les cultures ne se valent pas. Il y a la culture des orques qui est en fait la culture du plus fort, qui est la culture clanique, qui est la culture en fait en réalité, euh, euh, elle est totémique, elle est... Euh, elle est, comment on appelle ça Elle est ethno-différentialiste aussi. Elle est ethno-centrée. Elle est, comment on appelle ça J'ai sorti le mot il n'y a pas longtemps en plus. Ah, elle est, euh, c'est un, en fait, c'est un équivalent de clanique. Euh, bon, vous le saurez, vous le, vous, vous la, je suis persuadé que vous l'avez en tête. Euh, vous, vous, euh, elle est tribale, elle est tribale, voilà, c'est ça. Elle est tribale, c'est une culture tribale, profondément tribale, qui s'oppose à la culture euh, justement euh, à la culture où à un moment vous avez euh, Théoden qui en fait euh, a une fille qui tombe amoureuse d'un homme qui n'est pas du Rohan qui est l'héritier de euh, qui est l'héritier de la cité blanche et euh, et, euh, et qui est euh, incarné par grandpa. Donc vous avez un refus du relativisme, vous avez un refus de la société bolchevique ou nazie avec ses et et ses, euh, ses, ses Untermench. Vous avez une société de caste Vous avez une société de caste voilà. Et cette société de caste elle est encadrée par la sagesse de magiciens qui en fait sont un clergé. Sont un clergé. Gandalf, c'est un curé. Hein euh, ou un druide. Allez, je vais dire un druide pour faire plaisir aux païens. Mais c'est ça, en fait. C'est le, c'est le, c'est le curé qui accompagne le roi. C'est le druide qui conseille le village. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est, euh, c'est euh, et, et, et Saroumane, c'est le curé euh, décadent, c'est en fait le curé sataniste, ou c'est le... Euh, oui, il ne peut pas y avoir de druide sataniste, puisqu'en fait, de fait, un druide est sataniste. Mais vous, vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a quand même une transposition de la société classique et son opposition à la société nouvelle, la société de l'homme nouveau, la société stakhanoviste, la société bolchevique, la société communiste, la société nazie, la société de merde du troisième Reich en fait, voilà. Et c'est aux hommes classiques de la combattre. Voilà pourquoi j'ai toujours gardé la droite de tomber dans l'écueil du racialisme et du nazisme et d'épouser à contrario la chevalerie. Voilà. Pensez à Benoît Saint-Denis euh, qui a gagné son combat hier soir. Benoît Saint-Denis ce n'est pas un néo-nazi Benoît Saint-Denis se définit lui-même comme étant un chevalier chrétien Voilà. Euh, il l'a dit dans une interview très belle, euh, vous verrez si vous tombez dessus c'est très très beau euh, il, dit un truc, euh, il dit un truc superbe il dit que quand il était petit il était fasciné comme ça par la figure chevaleresque et je suis persuadé que Benoît Saint-Denis est très très fan de l'univers du saint Zanou. bref les amis il est midi 7 là où je suis euh, je dois donc euh, me préparer pour aller à la messe puisqu'elle est à midi et demi donc j'ai assez peu de temps là pour prendre ma douche euh, je, je vous donne rendez-vous pour la partie 2 je vous donne rendez-vous pour la partie 2 euh, ça c'était la première partie euh, je vous dis à de suite pour la partie 2 donc je sais pas dans quel ordre vous, écri vous écouterez ce podcast mais je préciserai dans la partie 2 que c'est la partie 2 si vous tombez sur elle en premier voilà les amis, je vais à la messe hein. Honorer euh, notre Seigneur Jésus-Christ et le remercier euh, de nous donner toutes les grâces qu'il nous donne et de, et de nous permettre de continuer le combat. Et je vous fais la partie 2 euh, dans une petite heure. Ben, vous, vous l'aurez instantanément quand vous cliquerez. Voilà les amis, à de suite.